0: 嗯。<音楽> درود خدا درود بر شما ادب دوستان گرامی و یاران باوفای کتابشان قصد داریم داستان بلندی از نویسنده نامدار ژاپن هاروکی موراگامی تقدیم حضورتان کنیم این داستان میمون شینگاوا نام دارد و ترجمه قدرت الله زاکری است با تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی بشنوید چنان شد که گاهی نمیتوانست اسمش را به یاد آورد آن هم بیشتر مواقعی که کسی ناگهانی اسمش را میپرسید برای مثال وقتی در لباس فروشی لباسی یک تکه خرید قرار شد اندازه آستینش را تغییر دهند و فروشنده از او پرسید ببخشید اسم شما یا در تلفن‌های کاری بعد از رد و بدل شدن سؤال و جوابهای معمول وقتی در آخر از او پرسیده میشد یه بار دیگه اسمتونو میفرمایید ناگهان حافظش را از دست میداد و چنان میشد که نمیدانست کی است در این در مواقع مجبور میشد برای به یاد آوردن اسمش کیف پولش را درآورد و به گواهی نامه ی نگاه کند که این کار طبیعتا چهره ی زده مخاطبش را به همراه داشت هر زمان که خودش با آگاهی اسمش را بیان میکرد کرد چنین فراموشی رخ نمیداد. اگر آمادگی ذهنی داشت می توانست بدون هیچ مشکلی حافظه را کنترل کند اما زمانی که دست دستپاچه بود یا به شکلی نامونتظر مخاطبش نام او را میپرسید ناگان ذهنش دچار خلع می و هرچه تلاش میکرد نامش بیادش نمیآمد این فراموشی فقط محدود به اسمش بود حتی نام افراد دوربرش را هم فراموش نمیکرد یا آدرس، شماره تلفن، روز تولد و حتی شماره گذرنامهش را هم فراموش نمیکرد شماره تلفن دوستان نزدیکش و شماره تلفن‌های مهم مرتبط با کارش را به طور کامل میتوانست از حفظ بگوید. به این ترتیب قدرت حافظه‌اش از قبل بدتر نشده بود. چیزی را که نمیتوانست به یاد بیاورد فقط اسم خودش بود. شروع فراموشی اسم از یک سال پیش رخ داد و قبل از آن اتفاق افتاده بود. نامش میزوکی اندو و نام قبل از ازدواجش میزوکی اوساوا بود. نمی‌شد گفت این اسامی خاص هستند و نمیشد حتی گفت اسامی دراماتیکی هستند. با سه سال پیش او با مردی به نام تاکاشیان دو ازدواج کرد و در نتیجه اسمش میزوکیان شد. اوایل با این نام به خوبی کنار نمی‌آمد. از شکل حروف و تنین تلفظش احساس خوبی نداشت. اما چند بار که آن را به زبان آورد و پای نامی امضا کرد کم کم به نظرش رسید که میزوکیان هم چندان بد نیست. و به تدریج این نام جدید را به عنوان قسمتی از وجودش پذیرفت اما از یک سال پیش این اسم شروع به گریختن کرد ابتدا در حد یک بار در ماه بود اما با گذار روزها تعداد دفعاتش بیشتر شد در حال حاضر در هر هفته دست کم یک بار رخ می داد. وقتی اسمش لحظه می گریخت چنان میشد که انگار زنی بینام برجامانده است که هیچ کس نیست تا زمانی که کیف پولش هم راهش بود مشکلی وجود نداشت. آن را بیرون می آورد و نگاه می کرد اسمش را به یاد می آورد. اما اگر کیفش نبود چنان می شد که حتی نمی می توانست حدث کی و از کجاست. هرچند چون آدرس خانه و شماره تلفنش را به یاد داشت هستیش کاملا صفر نیم شد و ماجرای او با فراموشی های کلی که در فیلم ها نشان داده می شد کاملاً فرق داشت. ولی به هر حال به یاد نیاوردن اسمش ناراحتی و تشویشی ترسناک بود زندگی که اسم در آن از دست برود درست مانند خوابی است که سرنخ بیداری در آن از دست رفته است به این نتیجه رسید که النگوی ساده و کوچک ای بخرد و نامش را آن حک کند همین کار را هم کرد ولی با تمسخور فکر کرد حالا درست مانند سگ و گربه شده است دیگر وقتی از خانه بیرون می رفت، حتما آن الانگو را به دست می کرد و وقتی اسمش را به یاد نمی آورد سریع نگاهی به الانگو می انداخد. با این کار دیگر لازم نبود برای به یاد آوردن نامش هر بار کیف پولش را بیرون بیاورد و چهره مخاطبش را غرق در حیرت کند. این وضعیه که معمولاً نامش را به یاد نمی آورد پیش شوهرش اعتراف نکرد. مطمئن بود که اگر با شوهرش در این بار حرف بزند او خواهد گفت. حتما به خاطر اینه که از زندگی بعد از ازدواج جازی نیستی، به خصوص که شخصیت شوهرش طوری بود که به کشف چون این چیزهای پوشیدهی بسیار علاقهند بود. لذا تقصی هم که او نداشت شوهرش همه چیز را به گردن او میانداخت. چیزی که این مسائل را تشدید می‌کرد، ضعیف بودن قدرت استدلال میزوکی و ماهر بودن شوهرش در حرف زدن بود. نمیشد او را به سادگی محکوم کرد بنابراین میزکی مصم شد در این باره، سکوت اختیار کنه. میزوکی از زندگی بعد از ازدواجش تا حالا ناراضی نبود. از شوهرش هرچند علاقه او به کشف چیزهای پوشیده گاهی خسته کننده میشد، نارضایتی اساسی و در مقابل خانواده شوهرش هم کنون برداشتی منفی نداشت. پدر شوهرش در شهر ساکاتا از شهرستان یاماگاتا متب داشت و طبابت میکرد. آنها آدم‌های بدی نبودند. هرچند کم و بیش سنت های قدیمی بر طرز فکرشان حاکم بود اما چون شوهر او پسر دومشان بود چندان در زندگی آنها دخالتی نمی کردند. میزوکی متولد و بزرگ شده ناگویا بود و سرمایه زمستان و شدت باد ساکاتا برایش اذیت کننده بود ولی آنجا را برای یک یا دو بار سرزدن کوتاه مدت در سال دوست داشت. دو سال بعد از اینکه میزوکی با شوهرش ازدواج کرد آنها با گرفتن وام آپارتمان نوسازی در شیناگاوا خریدند شوهرش حالا سی ساله بود و در آزمایشگاه شرکتی داروسازی کار میکرد میزوکی بیست و شش ساله بود و در نمایندگی فروش شرکت هوندا در بخش اوتا کار میکرد به تلفنها جواب میداد مشتری که میامد آنها را برای نشستن روی موب راهنمایی نمایی میکرد با چای یا قهوه از مشتریان پذیرایی میکرد اگر لازم می کپی می گرفت مدارک را بایگانی و فرست مشتریان را در کامپیوتر آماده می کرد بعد از فارغ و شدن از دوره دو ساله دانشکده علمی کاربردی در توکیو با معرفی امویش که کارمند شرکت هوندا بود در این نمایندگی فروش مشغول به کار شد به هیچ وجه نمیشد کار او را کاری هیجان انگیز دانست اما چون برخی مسئولیت ها به او واگزار شده بود در نهایت کار هم برایش مهم شد کارهای مرتبط با فروش مستقیم ماشین در حیطه وظایف او نبود اما بعد از اینکه همه مسئولان فروش به خانه می‌رفتند به مشتریانی که به نمایندگی می‌آمدند با درایت جواب میداد. او عادت داشت روش کار فروشنده ها را دوروبر خود زیر نظر بگیرد لذا خیلی راحت نحوه و اطلاعات تخصصی فروش را یاد گرفت حالا او می توانست میزان سوخت های مختلف اتومبیل را از حفظ بگوید در فن بیان به اندازه کافی مهارت داشت و می توانست با استفاده از چهره خندان دلربایش شک مخاطب را از بین ببرد. می توانست نو و شخصیت مشتری را تشخیص و با توجه با آن روش و استراتژی خود را با انطاف تغییر دهد. چند بار هم موفق شد مشتریها را تا عقد قرار داد بکشاند اما متاسفانه در آخرین مرحله مجبور بود مذاکرات را به کارکنان متخصص نمایندگی واگذار کند چرا که حق کاهش سرخود قیمت بالا و پایین کردن معامله و خدمات وسایل جانبی به او داده نشده بود با اینکه بیشتر کار را او جمع و اما در نهایت مسئولان فروش ظاهر می شدند و کمیسیون را میگرفتند پاداش او فقط در این حد بود که آن کارکنان متخصصی که پولی با بادآورده گیرشان آمده بود او را به شام دعوت کنند او گهگاه به خودش میگفت اگر مسئولیت فروش به من واگذار شود اتومبیل بیشتری فروش و بازده نمایندگی از اکنون بالاتر خواهد رفت اگر تلاش کنند میتوانم دو برابر فروشنده جوانی بفروشم که تازه از دانشگاه ف او تحصیل شده است اما هیچکس به اون نمی گفت تو استعداد فروش داری مرتب کردن مدارک و جواب دادن به تلفن شایسته تو نیست از این به بعد کار فروش انجام بده روش شرکت این بود فروشندگی فروشندگی و کار اداری کار اداری بود چارچوب مسئولیت واگذار شده که یک بار تعیین شده بود دیگر تغییر و علاوه، خود او هم این خواسته را نداشت که قلم قلمرو به مسئولیتش را توسعه دهد و تجربه های بیشتری کسب کند. بیشتر شخصیتش اینطور بود که کار مقررش را از ساعت 9 تا 5 انجام دهد، مرخصی سالیانش را بگیرد و از زندگی شخصیش در آرامش لذت ببرد. او در محل کار هنوز هم اسم قبل از ازدواجش را به کار می برد. مهمترین دلیلش این بود که برایش سخت است به یک یک مشتریان آشنا یا افراد محل کار دلیل تغییر نامش را بگوید. روی کارت ویزیتش، روی کارتی که به سینه زد و روی کارت حضور و بیابش هم میزوکی اوساوا درد شده بود. همه او را خانم اوساوا یا خانم میزوکی صدا می زدن. او هم هنگام تلفن زدن خودش را اوساوا از نمایندگی فروش هندا معرفی می کرد. دلیل کارش این نبود که نام میزوکیاندو را انکار کند. برای سخت بود وضعیت را برای همه شهر دهد. بنابراین همچنان نام خانوادگی قبل از ازدواجش را استفاده می کرد. همسرش در جریان بود که او در محل کار همچنان از نام خانوادگی قبلیش استفاده می کند. چرا که گاهی به محل کار او تلفن می زد. اما مخالفت خاصی در این باره اظهار نمی داشت ظاهرا شوهرش فکر میکرد اینکه او در محل کارش از چه اسمی استفاده می کند فقط مسئلهی مسئله آمیز برای میزوکی است. به هر حال هر دلیلی هم که داشت شوهرش اعتراضی نمیکرد و او از این نظر بسیار راحت بود. مفقود شدن اسم از ذهن امکان دارد نشانه بیماری مهلکی باشد. چون این فکری که سراغش آمد میزوکی دیگر نتوانست احساس آرامش کند. مثلا ممکن بود علائم آلزایمر باشد. در اون این دنیا هم که پر از بیماری‌های های لاعلاج مختلف است، نشانه‌های این بیماری‌ها هم در اغلب موارد بسیار جزئی و ناچیزند. مثل همین اسم خود را به یاد نیاوردن. شروع کرد به اندیشیدن در این باره و اینکه شاید کانون بیماری در جایی از بدنش به آرامی شروع به گسترش کرده است. این فکر برایش تحمل ناپذیر شد. به بیمارستانی عمومی رفت. و وضعیت بیماری خود را شهر داد اما پزشک جوانی که معاینه اش کرد حرفایش را چندان جدی نگرفت دکتر سوال کرد بنابراین چیزی جز اسم خودتون نیست که به یاد نیارید میزوکی گفت نه در حال حاضر فقط اسم خودم به یاد نمیارم میفهمم احتمالا مشکل شما در حوزه روان پزشکیه پزشک با لحنی فاقد علاقه و همدردی ادامه داد اگر وضعیت به پیش پیشرفت، که جز اسمتون بقیه چیزها را هم به شکل روزانه فراموش کردید، اون وقت لطفا دوباره تشریف بیارید. در اون صورت بررسی های تخصصی انجام خواهیم داد. ظاهرا دکتر میخواست بگوید که افراد دارای نشانه‌های بیماری‌های خطرناک بسیار زیاد به این بیمارستان می‌آیند. ما هر روز به خاطر این افراد کار و تلاش می‌کنیم. اینکه گهگاه اسمت را به یاد نمی‌آوری، چرا باید به این معنا باشد که حالت خوب نیست؟ روزی وقتی پیکی تبلیغاتی مربوط به بخش شیناگاوا را میخوام که همراه بسته های پستی تحویل داده شد، نوشته ای در آن دید که درش آمده بود در بخش اداری، اتاق مشاوره برای مشکلات روحی افتتاح شده بود. نوشته ای به آن حد کودا که معمولاً به چشم نمی در هفته یک بار مشاوری متخصص با هزینه ارزان مشاوره می داد. کسانی هم که بیش از 10 سال در بخش شیناگاوا اقامت داشتند، می رایگان شرکت کنند. اطلاعات شخصی محفوظ میموند. بنابراین جای نگرانی نبود. میزوکی با خود گفت الان نمیتونم قضاوت کنم که مشاوره بخشداری چقدر مفید خواهد بود. به هر حال تا نرم نمیتونم بفهمم. امتحان کردنش که ضرری نداره. فروشندگی اتومبیل آخر هفته تعطیلی نداشت. درواز به نسبت راحت تر میشد. روزای معمولی مرخصی گرفت. بنابراین امکانش را داشت که با زمان معین شده از طرف بخشداری که در ساعت معمول روز و برای افراد شاغل زمان بسیار نامناسبی بود هماهنگ شود درخواست شده بود وقت قبلی بگیرند بنابراین به اطلاعات آنجا زنگ زد هزینه آن برای سی دقیقه مشاوره دو هزار گند بود و رایگان بودن شامل او نمیشد البته پول آنقدر بود که به هیچ مشکلی بتواند هزینهاش را تأمین کند قرار شد ساعت یک بعد از ظهر روز چهارشنبه به آنجا برود. وقتی به آنجا رسید، متوجه شد جز او کسی در آن روز برای مشاوره نیامده است. خانم مسئول پذیرش گفت، این برنامه تازه شروع شده و هنوز خوب شناخته نشده. به نظرم وقتی شناخته بشه شلوختر بشه. از شانس خوب شماست که حالا قلبته. مشاور، زن و 50 ساله این قدکوتا و چاق به نام تتسوک و ساکاکی بود که احساس خوبی در مخاطب ایجاد میکرد با لبخندی دوست داشتنی و روی خوش خودش را معرفی کرد شوهرم رئیس قسمت خدمات عمومی بخشداریه قرار شد برای کمک به این بخش اتاق مشاوره ای را اندازی کنیم شما اولین مراجعه کننده اینجا هستیم خیلی خوشبخت ظاهرا امروز هم کسی مراجعه نخواهد کرد. ماز وقت کافی داریم. گفتگویی راحت و بی‌عجله بود. اما میزوکی با خودش کارنجار میرفت که آیا واقعا این شخص مفید خواهد بود؟ انگار او صدای درون میزوکی را شنید. چون با لبخند گفت: تجربه من در این کار بسیار عالیه. خیالتون راحت باشه، مشکلی پیش نخواهد اومد میزوکی در مبل عتیقه اتاق بدنش رو فرو برد و درباره به یاد نیاوردن اسمش توضیح داد. خانم ساکاکی با تکان دادن سر بدون هیچ حرفی آنها را تأیید میکرد سؤالی نپرسید و تعجبی هم نشان نداد فقط با اشتیاق به سخنان میزوکی گوش سپرد و از اول تا آخر هم لبخند کوچکش بر لبانش بود وقتی سخن میزوکی تمام شد مشاور گفت ساختن النگویی که اسمت برون نوشته شده فکر خوبی بوده بسیارم به شما میاد. میزوکی پرسید موردی نبوده که اول فراموشی اسم باشه و بعد بیماری بسیار وخیمی بشه؟ مشاور گفت، بعیده یک بیماری علائم نخستش محدود به این باشه. اما اینکه در طی یک سال این مسئله به تدریج پیشرفت کرده به نوعی توجه جلب کرده. شاید از این به بعد علائم بیشتری ظاهر بشن و ضایعه حافظه به جای دیگر هم سرایت بکنه. بنابراین فکر کنم بهتره با هم شمرده حرف بزنیم و منشأ اون رو پیدا کنیم. او سپس درباره وضعیت زندگی میزوکی چیزهایی پرسید. چند سال از ازدواجتون میگذره؟ در محل کار چه وظیفه‌ای دارید؟ وضع جسمتون چطوره؟ بعد چیزهایی درباره کودکیش پرسید. میزوکی به تک تک سوالات با دقت و سریع جواب داد. در خانواده سالم رشد کرده بود. پدرش در شرکت بیمه کار میکرد. زیاد ثروتمند نبودند ولی از لحاظ پولی هم مشکلی خاص نداشتند. پدر، مادر و یک خواهر بزرگتر داشت. مادرش حساس و شلوغ بود. خواهرش آموزی سایی اما سطحی و منفعت طلب بود. رابطه ی خوب بود و دعوای بزرگی در خانواده رخ نداده بود. در زندگی بعد از ازدواج هم نکته‌ای نبود که بخواهد با آن اعتراض کند. شوهرش مسلمان بی نبود. مثلا تمایل به بیرون کشیدن نهافتها داشت و سلیغهش در پوشاک جالب نبود اما خوبی های زیادی داشت. مهربان بود، احساس مسئولیت زیادی داشت مرتب بود، از هیچ غذایی بدش نمی‌آمد، با همکارانش هم رابطه دوستانه داشت. میزوکی همانطور که حرف میزد احساس کرد زندگیش چندان جذاب هم نیست. در زندگیش به هیچ وجه اناسر دراماتیکی به چشم نمی اگر زندگیش را به فیلم تشبیه می فیلم مستندی می که تصاویر کمرنگش بیج استرابی و بدون وقفه پخش می شد. تبیر نداشت و کلوزاپی هم در کار نبود. اوج و فرودی نداشت. تدسو با اشتیاق به سخنان میزوکی گوش می و خیلی خلاصه یاد داشتم برمی داشت. بعضی جاها سوالات تکمیلی می‌پرسید اما در مجموع تا میتوانست حرف نمی‌زد. به هر حال وقتی او سخنش را آغاز کرد میزوکی در صدای ملایمش دلبستگی عمیقی احساس کرد. به هیچ وجه رنگی از خستگی در آن نبود. با خود گفت احساس می‌کنم تا کسی نبوده که اینطور جدی به حرفام گوش بده. وقتی مصاحبه تمام شد که کمی بیش از یک ساعت طول کشید، واقعا احساس کرد تا حدی سبک شده است. ساکاکی با خوشرویی پرسید، پس خانمان دو چهارشنبه هفته آینده دوباره همین ای ساعت تشریف میارید؟ بله میام. ببینید، شاید کارمون زمان زیادی طول بکشه، اما با هم و به تدریج از پسش بر خواهیم اومد. ساکاکی در شروع دومین مصاحبه پرسید وقایهی در رابطه با اسم وجود داره که بتونید اونا رو به یاد بیارید مثلا اسم خودتون، اسم افراد دیگه، اسم حیواناتی که پرورش میدادید، اسمای مستعار اگه خاطرهی در رابطه با اسمی براتون باقی مونده، کمی در اون برام حرف بزنید میزوکی زمانی طولانی فکر کرد بعد گفت در رابطه با اسم چیز خاصی به یاد نمیارم فقط درباره پلاک اسم چیزی به یاد دارم خوبه در همین باره بگید اما درباره پلاک اسم خودم نیست پلاک اسم شخص دیگه‌ایه اشکال نداره درباره همون حرف بزنید میزوکی گفت همونطور که هفته پیش گفتم از دوره راهنمایی تا دبیرستان در مدرسه غیرانتفاعی بودم مدرسهمون در یوکوهاما بود ولی خونه پدریم در ناگویا لذا در خوابگاه درون مدرسه میخوابیدم و تعطیلات آخر هفته خونه میرفتم. مشاور گفت مگه تو ناگویا مدرسه غیرانتفاعی نبود که این همه راه را میرفتی. چرا ولی چون مادرم تو اون مدرسه درس خونده بود و اونو خیلی دوست داشت و آرزوش بود که یکی از دختراش به اون مدرسه بره به اونجا میرفتم. البته خودمم نمی نمی‌اومد جدا از والدینم زندگی کنم اونجا چند دوست سمیمی پیدا کردم اونا از مناطق مختلف میومدند. در مجموع شش سال رو با لذت در اونجا گذروندم هرچند از غذای روزانه کمی عذیت شدم مشاور لبخندی زد و پرسید خواهر بزرگت به مدرسه یوکوهاما نرفت؟ نه او به مدرسه در ناگویا رفت در واقع پیش پدر و مادرم بود شخصیتش طوری نبود که زیاد بیرون بره بدنش از بچگی ضعیف بود و من چون سالم بودم اتقا بکنم بیش از خواهرم بود مشاور گفت ببخشید حرفتون رو بعد کردم لطفا ادامه بدین خوابگاه اتاق دو نفره داشت ولی من به عنوان امتیاز ویژه تونستم برای یک سال اتاق یه نفره بگیرم ماجرا مربوط به همون زمانه من سال آخر بودم و نماینده دانش آموزان خوابگاه بودم در کفشکن خوابگاه تابلوی بود؟ که پلاک های اسم روی اون آویزون میکردن. دانشآموزان خوابگاه هر کدوم یه پلاک اسم داشتند. روی پلاک با حروف سیاه و پشت اون با حروف قرمز اسم هر نفر نوشته شده بود. هنگامی بیرون رفتن حتما باید اون پلاک را به پشت و در برگشت به خوابگاه دوباره اون رو به حالت اول برمیگردوندیم. یعنی وقتی اسم ما با خط سیاه دیده میشد معنیش این بود که در خوابگاه هستیم. و وقتی خط قرمز بود یعنی بیرون از خوابگاه هستیم وقتی برای مرخصی مدت زیادی نبودیم اون پلاک رو برمی داشتیم مسئولیت پذیرش خوابگاه در محل کفشکن رو دانش آموزان به نوبت بر عهده داشتند بنابراین وقتی از بیرون تلفنی میشد فقط با یک نگاه به پلاکا میشد فهمید که دانش آموز در خوابگاه هست یا نه ماه اکتبر بود قبل از شام تو اتاقم تمرینات فردا رو انجام میدادم یکی از دانش آموزان سال دوم به نام یوکو ماتسوناکا به دیدن هم اومد. همه او را یوکو صدا می زدند. او زیبا ترین دختر خوابگاه ما بود. خانواده پولداری داشت و شنیده بودم که نمره های تحصیلیش تقریبا بالاست. است. خیلی ها دوست داشتن با او گرم بگیرند. ولی یوکو آدم سردی بود و احساسات خودش را بروز نمیداد و همیشه گوشهگیر بود. وقتی میزوکی در اتاقش پشت میز مطالعه نشسته بود، خیلی آرام به در کوبیده شد. در را که باز کرد، یوکو تنها ایستاده بود. گفت: اگه امکان داره میخوام کمی با تو حرف بزنم. میزوکی پرسید: درباره چی؟ تا آن زمان، آن دو رو در رو حرفی نزده بودند. میزوکی برایش صندلی آورد و چای آماده کرد و منتظر ماند. یوکوما تسوکا بدون هیچ مقدمه‌ای گفت میزوکی تا حالا حسادت رو تجربه کردی میزوکی که جا خورده بود گفت فکر نکنم یعنی یه بارم نشده که چیزی رو دوست داشته باشی به دست بیاری ولی یکی دیگه اونو خیلی راحت به دست بیاره یا مثلا کاری رو آرزو کرده باشی انجام بدی ولی یکی دیگه بدون هیچ اون رو انجام بده میزوکی گفت اینطور مسائلی برام پیش نیمده. مگه تو چنین مشکلاتی داشتی؟ بسیار زیاد. میزوکی مردد ماند. این دختر واقعا چه میخواست؟ زیبا بود، پولدار بودند، نمره خوب بود، والدینش به او عشق میورزیدند مگر آدم بیشتر از این چه میخواست؟ میزوکی گفت، مواردشو برام میگی؟ یوکو گفت، نمیتونم به شکل قابل فهمی اونا رو بیان کنم. اگر بخوام اونا را یکی یکی اینجا ردیف کنم، فکر میکنم مفهوم خاصی نخواهم داشت. به نظرم، حس حسادت چندان با چیزهای واقعی و عینی ارتباط نداره. یعنی اینکه فلان چیز را دارم پس حسادت نمی کنم و فلان چیز را ندارم پس حسادت می درست نیست. حسادت مثل تموری درون بدن ما، در جایی که نمیشناسیم، سر خود پدید میاد، و خارج از هر گونه منطق در بیخبری سریع گسترش پیدا میکنه حتی اگه بفهمیمم نمیتونیم جلوشو بگیریم اینطور نیست که در افراد خوشبخت تمر رشد نکنه و در افراد بیچاره تمر به راحتی رشد کنه حسادت همچین چیزیه میزوکی ساکت به حرفای او گوش میکرد امری بسیار نادر بود که یوکوماتسوناکها چنین های بلندی رو بر زبان بیاورد یوكو ادامه داد برای فردی که حسادت رو تجربه نکرده، توضیح دادنش بسیار مشکله. اما اگه در یک جمله اونو بیان کنم، گذروندن روزها با دلی پر حسرت و حسادت به هیچ وجه لذت بخش نیست. این کار در واقع مثل زندگی تو جهنمی کوچیکه. اگه چنین حسی رو تجربه نکردی، فکر کنم باید بسیار سپاسگزار باشی. این را که گفت، ساکت شد. در حالی که چیزی مانند لبخند بر چهره داشت مستقیم به میزوکی خیره شد میزوکی دوباره اندیشید واقعا دختر بسیار زیبایی متولد شدن به این شکل واقعا چه احساسی داشت من حتی تصورشم نمیتونم بکنم شاید خیلی لذت بخش و مایه غرور باشه شاید به اندازه خودش تشویشهایی رو در پیدا داشته باشه اما مسئله بسیار عجیب این بود که میزوکی حتی یک بار هم به ماتسوناکا حسودیاش نشده بود. یوکو در حالی که به دستش روی زانو نگاه میکرد گفت: "قصد دارم به خونمون برم. مصیبتی برای یکی از اقوامم رخ داده که مجبورم در مراسم تحریم او شرکت کنم. قبلا از معلم اجازه گرفتم و صبح دوشنبه برمیگردم." فکر کردم اگه امکانش باشه در این فاصله پلاک اسنامو پیش تو به امانت بذارم. این را گفت و از جیبش پلاک اسم را بیرون آورد و به میزوکی داد میزوکی کاملا گید شده بود گفت هیچ مشکلی نیست اینجا امانت بذاری اما چرا اونو پیش من میگذاری مگه تو کشمه میزد اگه بذاری مشکلی به وجود میاد یوکو با نگاهی عمیق به چهره میزوکی نگاه کرد میزوکی احساس بیقراری کرد یوکو با لحنی صریح گفت این بار در صورت امکان میخوام اونو پیش تو به امانت بذارم. کمی نگرانم. پس نمیخوام اونو داخل اتاقم بذارم. میزوکی گفت: "بسیار خوب." یوکو ماتسوناگا گفت: "در مدتی که نیستم، لطفا مواظب باش میمون اونو برنداره." میزوکی گفت: "فکر نمی کنم به هیچ وج میمونی تو اتاق بیاد." به نظر نمی رسید که یوکو قصد شوخی داشته باشد. بعد او از اتاق بیرون رفت. و پشت سرش پلاک است فنجان چای دست نخورده و خلای عجیب را به گذاشت میزوکی به مشاور گفت دوشنبه که شد یوکو ماتساناکا بر نگرشت. وقتی معلم نگران شد و از خانواده سراغ او رو گرفت فهمید که به خونه نرفته و هیچیک از اقوام او هم فوت نکرده بوده و مسلما میزوکی گفت جنازه یوکو اواخر هفته بعد پیدا شد هیچ کس نفهمید چرا و چطور مرده. هم اتاقیش میگفت چیزی متفاوت از همیشه در یوکو وجود نداشته و وضعیتش طوری نبوده که به نظر نگران برسه. او درست مثل همیشه بود. خاموش مرد و تمام شد. مشاور گفت: اما انگار یوکو می‌خواسته چیزی به شما بگه. غیر از اینه؟ او به اتاق شما اومد و پلاک اسمش رو به امانت گذاشت بعد درباره حسادت حرف زد. بله، درسته. بعدا به نظرم رسید او می‌خواست قبل از مرگ با کسی درباره حسادت حرف بزنه اما اون زمان فکر نمی‌کردم سخن مهمی باشه شما به کسی نگفتید که یوکو قبل از مرگ به اتاقتون اومد و حرف زدید نه با هیچ هیچکس حرف نزدم چرا میزوکی کمی گردنش را خم کرد و گفت چون فکر کردم اگه همونو بگم فقط همه رو پریشونتر می‌کنم هیچ کمکی به چیزی نمیکرد فکر نمی کنی حسادت عمیقی که داشت عامل مرگش بود؟ بله، اما اگه اون رو به زبون می آوردم نتیجه فقط این بود که در نظر بقیه آدمی نامعمول به نظر برسم آیا فردی مثل یکومات باید به کسی حسادت می کرد؟ اون زمان همه پریشان و بسیار تحریک شده بودن پس با خودم گفتم بهترین کار سکوته میتونید جد خوابگاه دخترونه رو درک کنید؟ بیان کردن این مطلب از طرف من مثل این بود که در فضایی مملو از گاز کبریت بکشم. خب اون پلاک اسم چی شد؟ هنوز دارمش. اونو تو جعبه داخلی گنجه گذاشتم. همراه با پلاک اسم خودم. چرا پلاک رو به همون شکل نگه داشتید؟ میزوکی گفت اون زمان همه این مدرسه بسیار پریشان بود و بی هیچ دلیل خاصی نتونستم اونو برگردونم. بعد؟ هرچی زمان میگذشت برگردوندن پلاک اسم سختتر میشد همینطور نمیتونستم زمان رو جایی دور بندزم. فکر کردم احتمالا یوکوماتسوناکا میخواستم اون پلاک رو نگه دارم که قبل از مرگش امدن پیش من اومد و گفت اینو به امانت نگهدار اما اینکه چرا مخاطبش من بودم دلیلش نفهمیدم خیلی عجیبه گفتید که شما و خانم یوکوماتسوناکا اونقدرها به هم نزدیک نبودید درسته میزوکی گفت البته در خوابگاه کوچیک با هم زندگی می کردیم، پس طبیعتاً همدیگر می به هم سلام و خیلی کم جمعه های رد و بدل می کردیم. اما کلاسمون فرق داشت و یه بار هم خصوصی با هم نداشتیم. شاید فقط به خاطر اینکه من وظیفه نمایندگی دانش آموزان خوابگاه رو بر عهده داشتم پیش من اومد به دلیلی جزی نمی فکر کنم. احتمالا خانم یوکوماتسوناکا به دلایلی به شما علاقه داشته. شاید او را مجذوب کرده بودید احتمالاً چیزی درون شما دیده بوده میزوکی گفت نمیدونم تدسوک و بدون هیچ حرفی انگار بخواهد چیزی را بررسی کند مدتی به چهره میزوکی نگاه کرد بعد گفت این به کنار شما واقعاً حسادت را تجربه نکردید؟ از بد تولد یه بارم؟ میزوکی کمی مرکس کرد بعد گفت فکر نکنم حتی یه بارم بیاد نمیارم. یعنی میشه گفت شما نمیتونید به فهمیدی حسادت چه نوع حسیه. میزوکی گفت فکر میکنم به شکل خام و نپرداخته بتونم درکش کنم. به عبارتی چیزی مثل مراحل شکل گیریش رو. اما به شکل واقعی اونو خوب نمیتونم احساس کنم. اینکه واقعا چقدر قویه، چقدر طول میکشه، درد و زجرش چطوره و چنین چیزهایی رو. مشاور گفت بله ما در یک کلمه حسادت میگیم اما درجات مختلف داره همونطور که تمام احساسات انسانی هم همینطوره سبکترینش عموما رشک یا قبطه نام داره این درجه کم و بیش تفاوتایی دارند اما بیشتر افراد روزانه تجربهش میکنن برای مثال در شرکت ها همکاران ها به کارمندی که زودتر به موقعیت شغلی بالاتری رسیده یا در کلاس نسبت به کسی که مورد توجه معلم قرار گرفته یا نسبت به کسی در همسایگی که برنده مبلغی هنگفت در قرعه کشی شده یا اینا همه حسادته اینکه که اینا بی ادالتی نیست باعث احسبانیت میشه برای روان انسانها اینها اموری طبیعیه برای شما حتی چنین چیزایی هم وجود نداشت تا حالا به خودت نگفتی خوش به فلانک فرانکه میزوکی فکری کرد و گفت احساس میکنم یه بارم این مسئله برام وجود نداشته مسلما افرادی بیش از من غرق در نعمت بودند، اما به این دلیل فکر نکردم خوش بهال اونها چون همه انسانها با هم فرق دارن و وقتی با هم فرق دارن به این راحتی نمیشه مقایستشون کرد مشاور گفت شاید شاید اینطور باشه بعد در حالی که انگشتان دو دستش را روی میز به هم میچسباند با صدای بسیار راحت و تا حدودی جذاب گفت، بسیار جالبه. به هر حال، حسادت بیشتر در ای بسیار خفیف که آشکار میشه به اون رپته میگن. اما اگه به درجهی شدید برسه، اینطور طور به سادگی قضیه تموم نمیشه. مثل انگل در درون آدم به سنگینی لونه میکنه. و در موقعیتی، همون طور که اون دوستتون گفت، اقده میشه و روح رو از درون میخوره. حتی میتونه فرد رو به مرگ بکشونه مهار اون ثمری نداره پس برای شخص بسیار دردناک و تعمل ناپذیره میزوکی وقتی به خانه برگشت از درون گنجه جعبه مقبایی بیرون آورد که درش با نوار نوارچسب شیشهی محکم شده بود پلاک اسم یوکوماتسوناکا باید همراه پلاک اسم خود میزوکی داخل پاکتی درون آن باشد درون جعبه نام های قدیمی دوره دبستان، یادداشت‌ها، آلبوم عکس، کارنامه و سایر اقلام یادگاری به شکلی نامنظم چیده شده بود. جمعی که همیشه فکر می‌کرد باید مرتبش کند، اما سرش لغوب بود و به همان شکل از این اسباب کشی به آن اسباب کشی برده می‌شد. با این همه هر چه جستجو کرد، نتوانست پاکت حاوی های اسم را پیدا کند. تمام محتویات جعبه را بیرون ریخت و با دقت بسیار زیاد جستجو کرد اما پاکت نبود میزوکی گیت شد وقتی به این آپارتمان اسباب کشی کردند درون جعبه را با شتاب بررسی کرده بود پاکت حاوی پلاکای اسم به چشمش خورده و بعد با حسی امیر گفته بود هنوز این جعبه را دارم بعدم به شکلی که کسی نتواند ببیند در آن را بسته و این نخستین بار بود که پس از آن زمان در جعبه را باز میکرد بنابراین پاکت باید آنجا می بود چکی نداشت واقعا کجا غیب شده بود میزوکی به اتاق مشاوره مشکلات روحی در بخشداری میرفت و همچنان هفته یک بار با خانم ساکاکی ملاقات و گفتگو میکرد بنابراین فراموشی اسمش انقدران نگرانش نمیکرد فراموشی اسم در همان حد قبلی ادامه پیدا کرد هرچند پیشرفت علائم بیماری کاملا متوقف شد بازم جز اسمش چیز دیگری از حافظش نمیرفت. به خاطر الانگو هم در حال حاضر بدون هیچ احساس ناخوشایندی زندگی میکرد. حتی گاهی فراموش کردن اسمش بخشی طبیعی از زندگی به نظرش می رسید. میزوکی همچنان مشاوره را از شوهرش مخفی نگه میداشت. دلیل خاصی برای این کار نداشت، اما وقتی به توضیح دادن یک, یک آن موارد فکر می کرد، به نظرش این کار جز دردسر ساختن چیزی نبود. بیش همسرش خواهان توضیحات جزی می به خاطر نیاوردن اسمش و یک بار در هفته به مشاوره بخشداری رفتن احتمالا شوهرش را دوچار نگرانی آشکاری میکرد هرچند که هزینه مشاوره ناچیز بود او از اینکه هر هرقدر هم جستجو میکرد پلاک اسم دوران خوابگاه یکوماتسناکا و خودش را پیدا میکرد حرفی به خانم ساکاکی نزد زیرا این مسئله به نظرش هم لازم برای گفتگوهای مشاوره نمیرسید به این ترتیب دو ماه گذشت. او چهار هر هفته به طبقه سدوام بخشداری ناحیه شیناگابا می رفت و مشاوره می گرفت. افرادی هم که برای مشاوره می آمدند زیاد شدند. بنابراین زمان مشاوره از یک ساعت وقت و خصوص به نیم ساعت وقت از قبل تعیین شده محدود شد. اکنون سخنان آن دو نفر در مسیر روشنی افتاده بود. پس می توانستند کوتاه و موثر حرفایشان را جمع و جور کنند میزوکی میخواست کمی طولانی حرف بزند. زیرا به هر حال هزینه آن زیادی ارزان بود و لطمه مالی نمیخورد اما نمیشد درباره امور غیر ضروری حرف بزند. این بار خانم ساکاکی پنج دقیقه مانده به پایان زمان مشاوره به میزوکی گفت تعداد دفعات فراموشی اسمتون اگه کم نشده زیادم نشده. درست میگم؟ میزوکی پاسخ داد: بله، زیاد نشده. ولی فکر میکنم حفظ وضعیت فعلی چندان خوب نیست مشاور گفت نه عملکرد خوبیه عملکرد خوبیه بعد خودکاری را که لوله سیاهی داشت به جیب روپوشش برگرداند و انگشتان دو دستش را روی میز با دقت در هم انداخت کمی مکس کرد بعد گفت شاید تأکید میکنم شاید هفته دیگه که تشریف بیارید درباره مسائلی که تاکنون با هم سخن گفتیم پیشرفت بزرگی به وجود بیاد میزوکی پرسید، این پیشرفت در مورد فراموشی اسممه؟ بله، اگه خوب پیش بره، شاید دلیل اون به شکلی عینی و ملموس مشخص بشه و من بتونم عملاً اون رو به شما نشون بدم منظورتون اینه که به من میگین دلیل اینکه که اسمم رو فراموش میکنن چیه؟ بله، همینطوره میزوکی آنچرا که خانم کوساکا سکاکی میگفت، نمیتوانست به خوبی درک کند لذا آرام آرام پرسید یعنی شما میخواید دلیل اینکه چرا اسمم فراموش میکنم برام توضیح بدید. اونم به شکل عینی یعنی طوری که با چشم دیده بشه. خانم ساکاکی گفت بله. مسلما دلیلش چیزیه که با چشم دیده میشه. مسلما منظورم همینه. مشاور که این حرف را زد با رضایت دو دستش را به هم مالید و ادامه داد. اونو تو بشقاب میذارم و باید یه بفرمایید به شما نشون میدم. اما درباره جزئیات اون متاسفانه تا هفته آینده نمیتونم چیزی بگم شاید ماجرا به خوبی پیش نره پس ناچاریم فقط منتظر بمونیم اگه به خوبی پیش رفت اون وقت با دقت برات شهر میدم میزوکی پذیرفت و همانطور به خانم ساکاکی خیره شد خانم ساکاکی گفت به هر حال میخوام چیزایی به شما بگم ببینید پیش روی و اقبلشینی وجود داره اما همه چیز به طور پیوسته و مدام به سمت حل شدن پیش میده زندگی سه گام به پیش و دو گام به عقب نشستن خانم ساکاکی به میزوکی گفت لازم نیست نگران باشی به اون چی که من میگم اعتماد کن و برو تا هفته بعد فراموش نکن از پذیرش برای جلسه بعد وقت بگیری. خداحافظ. و پس از بیان این سخنان چشمکی به میزوکی زد و خندید ساعت یک بعد از زور هفته بعد میزوکی وقتی در اتاق مشاوره مشکلات روحی را باز کرد و داخل شد دید تتسوکو ساکاکی در حالی که لبخندی بزرگتر از همیشه بر لب دارد پشت میز نشسته و منتظر آمدن اوست. او با شادی و افتخار گفت فکر کنم دلیل فراموشی اسم شما را پیدا کردم و فکر میکنم حالا بتونم مشکل ایجاد شده رو حل کنم میزوکی پرسید یعنی اینکه از این به بعد دیگه اسممون فراموش نخواهم کرد؟ درسته؟ بله همینطوره شما دیگه اسمتون رو فراموش نخواهید کرد وقتی دلیل مشکلی روشن بشه اون مشکل به خوبی درمان میشه میزوکی با نیمی شک و نیمی یقین پرسید خوب دلیلش چی بود؟ تتسک ساکاکی از کیف سیاه چرم براغی که کنارش گذاشته بود چیزی بیرون آورد و روی میز گذاشت و گفت فکر کنم این متعلق به شماست میزوکی از روی مبل بلند شد و جلو میز رفت دو پلاک اسم روی میز گذاشته شده بود روی یکی میزوکی اوساوا و روی دیگری یک و نوشته شده بود رنگ از چهره میزوکی پری. به سمت مبل برگشت و خودش را روی آن رها کرد برای مدتی نمیتوانست چیزی بگوید با هر دو کف دست محکم دهانش را گرفته بود درست مانند اینکه بخواهد جلو سرریز شدن حرفها را از آنجا بگیرد تتسوکوساکاکی گفت طبیعیه که تعجب کنید اما به تدریج توضیح میدم پس راحت باشید جای نگرانی نیست و چیزی برای ترسیدن وجود نداره میزوکی پرسید اما چرا؟ چرا پلاک اسم دوران خوابگاه شما دست منه؟ درست میگم؟ بله. من نمیتونی بفهمی؟ میزوکی سرتکان داد و تسلیف کرد. خانم سکاکی گفت: من به خاطر شما اونا رو برگردوندم. زیرا با دزدیده شدن این پلاک اسما، طوری شد که شما اسم خودتون رو نمیتونستید به خاطر بیارید. بنابراین برای اینکه شما اسم خودتون رو دیگه فراموش نکنید، لازم بود هر طور که شده این دو پلاک رو باز پس بگیریم. میزوکی گفت، اما واقعاً چه کسی؟ تدسو ساکاکی گفت، بله، چه کسی از خونه شما این دو پلاک اسم رو خارج کرده؟ درست میگم؟ بعدم با چه هدفی؟ در این باره فکر میکنم، بیشتر از اینکه من این مسائل را با کلمات برای شما توضیح بدم، بهتره از خود کاری که اونها رو دزدید، مستقیم سآل کنید. میزوکی با صدایی بودزده پرسید یعنی اون بذکار همینجاست؟ بله مسلما. ما او رو دستگیر کردیم و پلاک اسما رو پس گرفتیم منظورم این نیست که خودم او رو دستگیر کردم شوهرم و افراد زیر دستش اون رو دستگیر کردم فکر کنم به شما گفتم شوهرم در بخشداری مسئول قسمت خدمات عمومیه اینطور نیست؟ میزوکی بدون اینکه دلیلش را بفهمد تصدیق کرد ساکاکی گفت بسیار خوب تشیم بیارید. الان به دیدن اون به ذکرار بریم با او که روبرو شدید خیلی سخت سرزنشش نکنید میزوکی با راهنمایی خانم تاتسو سااککی از اتاق مشاوره بیرون آمدند در سالن راه رفتند و امتهای سالن سوار آسانسور شدند بعد به زیر زمین رفتند در سالان درازی که چیزی در آن جلب توجه نمی کرد مقداری جلو رفتند تا مقابل آخرین اتاق استادند ساکاکی در زد صدای مردی شنیده شد که گفت بفرمایید. تتسوکو ساکاکی در را باز کرد داخل اتاق مرد پنجاب و چند ساله قد بلند لاغری با جوان بیست و 25 سالهی حضور داشتند هر دو لباسکار قهوهی کمرنگی پوشیده بودند مرد میان سال اتیکتی با نام ساکاکی و مرد جوانتر هم اتیکتی با نام ساکورادا به سینه زده بودند در دست ساکورادا باطوم سیاهی دیده میشد. مردی که اسمش ساکاکی بود گفت شما خانم میزوکی آن دو هستید؟ من شوهر تتسکو ساکاکی هستم یوشیرو ساکاکی رئیس قسمت خدمات عمومی بخشداری شیناگاوا هستم هم آقای ساکورادا از کارکنان قسمت ما هستند میزوکی گفت از دیدنتون خوشحالم تدسوکو ساکاکی از شوهرش پرسید رام شده؟ یوشیرو ساکاکی گفت بله کاملا تسلیم و رام شده آقای ساکورادا از صبح اینجا مراقبت میکنه ظاهرا دردسر ایجاد نکرده آقای ساکورادا با سر تکان داد و گفت بله موجودی رامه فکر کردم اگه خشن باشه درس خوبی بهش بدم اما این کار نکرد یوشیرو ساکاکی گفت آیه ساکورادا در دوره دانشجویی کاپیتان تیم کاراته دانشگاه میجی بوده جوون آینده داری. میزوکی پرسید با این همه واقعا چه کسی و با چه انگیزه ای پلاک اسما را از من دزدیده و ساکاکی گفت بسیار خوب بهتر با خود به ذکار رو در رو بشیم تای اتاق در دیگری بود که ساکورادا آن را باز کرد بعد کلید برق روی دیوار را رو فشار داد و لامپ را رو روشن کرد درون اتاق اتاق روبرویش را با دقت وارسی کرد و رو به بقیه گفت مشکلی نیست؟ لطفاً وارد شید نخست ساکاکی رئیس رسمت و آخر سر میزوکی داخل شد اتاق کوچکی مانند انبار بود وسیله آنجا نبود فقط یک صندلی کوچک که رویش یک قلاده میمون نشسته بود شاید به عنوان میمون کمی جثه بزرگ بود از انسان بالغ کوچکتر اما از دانش آموز ابتدایی بزرگتر بود موهایش نسبت به سایر میمون ها به شکل محسوسی بلندتر و در بعضی جاها موهای خاکستری با سیاه در آمیخته بود سنش را نمیشد تخمین زد اما جوان به نظر نمی رسید پاها و دست‌های میمون با تناب باریکی محکم به صندلی بسته شده بود نوک دوم بلندش انگار فاقد نیرو باشد کف اتاق افتاده بود وقتی میزوکی وارد اتاق شد میمون یک لحظه به او نگاه کرد بعد نگاهش را به پایین به سمت پاهایش گرداند میزوکی گفت میمون تتسوکو ساکاکی گفت بله همینطوره این میمون پلاک اسمارا را از شما دوستید. میزوکی با خود گفت. یوکوماتسوناکا گفته بود وقتی نیستم موازده باش میمون اونا رو بر نداره. پس شوخی نبود. یوکوماتسوناکا این مسئله رو میدونست. میزوکی در پشتش احساس سرما کرد و گفت. اما چطور شما این مسئله رو تدسوکو ساکاکی سخونش رو تکمیل کرد. چطور این مسئله رو فهمیدم؟ لبخند زد و گفت. این منه. احتمالاً هم در ابتدا باید گفته باشم من صلاحیت این کار و به اندازه کافی تجربه دارم انسان ها محدود به ظاهرشون نیستند اینکه در بخشداری و با دستوازی بسیار پایین کاری مثل خدمات آمول المنفعه انجام میدم مفهومش این نیست که توانایی به عنوان یک مشاور از افرادی که دفترهای عالی دارند کمتره مسلماً اینو خیلی خوب میفهمم فقط کمی زده شد. هر چهار نفر آرام روی سندلی هایشان نشستند. میمون واکنشی نشان نمی‌داد. میزوکی مشتاقانه به ساکاکی خیره شد. ساکاکی خندید و گفت: "بسیار خوب. شوخی کردم. الان دقیقتر برات میگم. راستش من در مشاوره یه نوآور هستم." به همین دلیل با نظام ها و انجامن علمی زیاد جور در نمیاد. به همین دلیل کار کردن در چنین جایی و اونطور که میخوام برام بسیار مناسب تره روش کارم همونطور که ملاحظه کردید کمی خواسته شوهرش یوشیروساکاکی با چهره جدی اضافه کرد با همه این اصاف تو در کارت بسیار توانا هستی میزوکی بحث را به میمون کشید و گفت پس این میمون پلاک اسما را دزدید؟ سخاکی گفت بله مخفیانه به آپارتمان شما وارد شد و از درون جعبه داخل گنجه را دزدید حدود یک سال پیش بود و این درست همون زمانیه که فراموش کردن اسم شما شروع شد اینطور نیست؟ بله درست از همون زمانه در این لحظه میمون برای اولین بار لب به سخنگ شد معذرت میخوام صدایش جرف و آهسته بود حتی میشد یک نوع موسیقی هم آن شنید میزوکی بودزده گفت میتونه حرف بزنه میمون بدون آن که احساساتش فرق کند گفت بله حرف میزنم سوای این به خاطر مسئله دیگه هم باید عذرخواهی کنم وقتی برای دزدیدن پلاک اسما وارد خونه شما شدم دوتا تا موزم خوردم تصمیم داشتم به جز پلاکا چیزی بر ندارم اما گرسنه نبودم بنابراین با این فکر که اشکالی نخواهد داشت دو تا از موزهایی رو که روی میز گذاشته شده بود برداشتم و خوردم لطفا من درک کنید و پبخشید یوشیرو ساکاکی گفت فروندت غطورتر از این حرف هاست. و ساکورادا در حالی که با باتون به کف دست خود میزد گفت اعتمالاً مرتکب جرمای دیگه یم شده بهتر نیست کمی ازش حرف بکشیم؟ یوشی ساکاگی ساکاکی گفت بسیار خوب، بسیار خوب و نگذاش ساکورادا به سخنانش ادامه دهد و خودش رشتهی کلام را در دست گرفت و گفت مسئله موضوع رو خودش صادقانه اعتراف کرد پس بهتره بگم تا جایی که من توجه کردم اونقدران میمون شریری به نظر نمیرسه تا وضعیت کمی روشن بشه باید از خشونت جلوگیری کنیم خودش اگه ای باشه میگه مردم اگه بفهمن داخل بخشداری با خشونت با یه حیوان برخورد شده گرفتاری برامون پیش میاد میزوکی از میمون پرسید چرا پلاک اسما رو برداشتی؟ میمون گفت من میمونی هستم که اسما رو برمیدارم این بیماری منه اگه جایی اسمی باشه نمیتونم برش ندارم البته اینطورم نیست که هر اسمی رو بردارم فقط اسمایی رو برمیدارم که دلم را شیفته میکنن به خصوص اسم بعضی از انسان ها. اگر چنین اسمی وجود داشته باشه تا برش ندارم نمیتونم آرام بگیرم مخفیانه به خونها وارد میشن و اینطور اسم رو میدونم نباید این کار بکنم اما نمیتونم جلوی خودمو بگیرم میزوکی گفت پس اون کسی که میخواست از خوابگاه ما پلاک اسم یوکوماتسونا ماتسونکا رو تو بودی میمون ادامه داد من بسیار شیفته خانم یوکوماتسونا ماتسونکا شده بودم به عنوان یک میمون قبل و بعد از اون هیچ وقت تا این حد شیفته نشده بودم اما نمیتونستم به خانم ماتسوناکا نزدیک بشم و این امری طبیعیه چرا که به هر حال من میمون هستم و این کار غیر ممکن بود بنابراین سعی کردم اسم اونو به دست بیارم در واقع دست کم میخواستم اسمش رو داشته باشم شاید با این کار میتونستم خودم راضی کنم یک میمون بیش از این چه خواسته ای میتونه داشته باشه. اما نمیدونم چرا و چطور او جونش رو از دست داد. میزوکی گفت میشه نتیجه گرفت که تو با مرگ یوکوماتسوناکا ارتباط داشتی؟ میمون گفت نه اینطور نیست. سرش را با شدت تکان داد و گفت مرگ او چه ربطی به من داشت و چه سودی به من میرسون؟ خانم ماتسوناکا چیزی مثل سیاه دلی در درونش داشت که نمیدونست با اون چیکار کار کنه. در واقع هیچکس کس نمیتونست اونو رو نجات بده. میزوکی گفت اما پلاک اسم یوکو ماتسوناکا پیش من بود. تو چطور این مسئله رو فهمیدی؟ تا به اینجا برسم زمان بسیار زیادی طول کشید. بعد از اینکه خانم ماتسوناکا فوت کرد خیلی زود سعی کردم پلاک اسمش رو به دست بیارم میخواستم قبل از اینکه کسی اونو برداره هر طور شده سریع به دستش بیارم اما پلاک اسم جای غیب شده بود کسی هم نمیدونست کجا غیب شده من زمین و آسمون رو گشتم تنم صد پاره شد و همه جا رو گشتم ولی هر کار کردم نفهمیدم کجاست اون زمان اصلا به ذهنم نرسید که ممکنه یوکوماتسوناکا پلاک رو پیش شما به امانت گذاشته باشه برای اینکه بین تو و خانم ماتسوناکا روابطی دوستانه وجود نداشت میزوکی گفت درسته چیزی مثل جهش جرقه بود این فکر به سراغم اومد که شاید پلاک اسم خانم ماتسوناکا به میزوکی اوساوا تحویل شده باشه باهار سال گذشته بود تا بفهمم فهمم میزوکی و ساکا ازدواج کرده و اسمش رو به میزوکی دو تغییر داده بود و در آپارتمانی در بخش شیناغاوا زندگی میکرد باز زمانی طول کشید و هر حال این طور بود که برای برداشتنش به خونه شما وارد شدم میزوکی گفت اما چرا پلاک اسم منم برداشتی؟ مگه فقط منظور تو پلاک اسم یوکوماتسونا نبود؟ با این کار من خیلی زعج کشیدم طوری شد که اسممو به یاد نمی آوردم میمون با شرمندگی سرش را به زیر انداخت و گفت واقعا باید ببخشید بعد ادامه داد وقتی اسمی که دلم شیفته کرده جدوی چشمم قرار بگیره ناخداغا اونو می توزدم شرمنده پلاک اسم میزوکی اصابا هم دل ضعیف منو تکون داد همونطور که پیشترم گفتم این یه بیماریه خدامم نمیتونم مهارش کنم از اینکه موجب ناراحتی شما شدم از زمین قلب معذرت میخوام تتسوکوساکاکی گفت این میمون توی شبکه شبکهٔ فاضلاب بخش شیناگاوا مخفی شده بود بنابراین از شوهرم توازا کردم و او هم با افراد مجرب و این جوونی که اینجاست میمون دستگیر کردن میدونید که شوهرم رئیس قسمت خدمات عمومیه و شبکه فازلابم در محدوده وظایف او قرار داره و موقعیتش برای انجام این کار بسیار مناسب بود سپس به شوهرش نگاهی کرد و لبخند زد این بار نوبت یوشیرو ساکاکی بود که سخن بگوید او هم نگاهی به ساکرادا انداخت و گفت برای دستگیری این میمون آقای ساکرادا تلاش بسیاری کرد ساکرادا با افتخار گفت مخفی شدن چنین موجود مشکوکی در شبکه فازلاب بخش در هر صورت غیرقابل قابل اغماز و چشم فوشیه این میمون هلوهش لولهی به قطر چند متر موقتاً اقامت کرد و با پایگاه قرار دادن اونجا و با استفاده از شبکه فازلاب به جاهای مختلف شهر میرفت میمون سری داد. و بدون آن که به شخص خاصی نگاه کند گفت جایی درون شهر نیست که ما میمون ها زندگی کنیم. درخت ها کم هستن و به راحتی سایه و سرپناهی پیدا نمی کنیم. وقتی من روی زمین میام همه جمع میشن و میخوام دستگیرم کنن. بچه ها با پاچینکو و توفنگ سازمی به من شلیک میکنن و سگای بزرگی که دور بدنشون چار پیچیده شده دنبالم میذارن. وقتی بالای درختم استراحت می کنم دوربینای تلویزیونی و مداربسته مراقب من هستند و مدام نور پردازی می و فرصتی برای آسایش وجود نداره به این دلایل چاره جز این نیست که زیر زمین مخفی بشم. لطفا اگر خطایی کردم از اون چشموشی کنید میزوکی از تت سکرساکاکی پرسید اما شما چطور فهمیدید که این میمون در شبکه فاضلاب مخفی شده دژو جواب داد در این دو ماه همون زمانی که ساکت به سخنان شما گوش میدادن چیزای زیادی رو آشکارا تونستم ببینم درست مثل این که میل رقیق بشه با خودم گفتم اونجا باید چیزی به عنوان واسطه وجود داشته باشه که دزدیدن نام ها عادتش شده بعدم فکر کردم که اون چیزا حتما همین اطراف زیر زمین مخفی شدن زیر زمین شهر بزرگ به شکل طبیعی محدوده لذا فضای مترو شبکه فاضلاب و جاهای مشابه مناسبترم بعد از روی تجربه از شوهرم کمک گرفتم گفتم فکر میکنم در شبکه فاضلاب این اطراف موجودی زندگی میکنه لطفا شما کمی جستجو کنید ببینید همین طور هست یا نه این طور بود که به نتیجه رسیدیم و این مهمون رو پیدا کردیم میزوکی مدتی نمیدانست چه بگوید. بالاخره گفت: اما فقط با شنیدن حرفهای من چطور چنین چیزی فهمیدید؟ رئیس بخش که شوهر او بود، با چهره‌ای متواضع گفت: او همسر منه، پس شاید درست نباشه این حرفو بزنم. اما او توانایی خاصی داره که افراد معمولی فاقد اون هستند. در 22 سالی که از ازدواجمون می‌گذره، چندین بار چنین کارهای شگفتانگیزی را از او شاهد بودم. به همین دلیلم بود که با اشتیاق تمام برای پایگذاری اتاق مشاوره مشکلات روحی در این بخشداری سعی کردم یقین داشتم که اگه مکانی محیا بشه که تواناییهای او بتونه بروز کنه حتما به حال شهروندان شیناگاوا مفید واقع خواهد شد خوشحالم قضیه دزدی اسم حالا حل شد واقعا خوشحالم حالا من احساس آرامش دارم میزوکی پرسید حالا با این میمون چیکار میخواید بکنی؟ ساکورادا خیلی راحت گفت زنده گذاشتنش سودی نداره. عادت بدی که شکل بگیره به این راحتی از میون نمیره. هر هم بگه باز در جای دیگه چنین کارهایی انجام خواهد داد. باید رو از بین ببریم. بهترین کار همینه. اگه سم مایعی تو رگاش تزریق کنیم چنین میمونی رو خیلی زود و راحت میتونیم سر بنیس کنیم. یوشیرو ساکاکی به نقطه ای زل زد و سرش را به علامت منفی تکان داد. میزوکی و تیت خیره به او باقی ماندند. ظاهراً همه چیز به او وابسته بود. آقابت یوشیرو ساکاکی گفت بسیار خوب بسته. به هر بحانه هم که باشه اگه مردم بفهمند ما حیوان رو کشتیم حتما شکایت خواهند کرد و کل ماجرا به مسئله بزرگ بدل میشه. یادته قبلا هم که کلاغا رو میگرفتیم و میخواستیم به اونا سر و سامان بدیم چه سر و صدای زیادی برپا شد؟ من حتیل مقدور میخوام از چنین جنجالایی دوری کنم. میمون همانطور که بسته شده بود سرش را با شدت تکان داد و خواهش کرد. خواهش میکنم. لطفا منو نکشی. مسلمه کاری که من کردم بد بوده. خودم هم اینو خوب میفهمم در واقع من باعث پریشانی و ناراحتی افراد میشم اما حالا قول میدم که به هیچ وجه دور و بر این کار نکردم البته به نظر من کاری که انجام میدم بعد نیست از بود دیگه کارم مثبته رئیس بخش عمومی با لحن شدیدی پرسید دزدیدن اسم افراد چه وجه مثبتی داره؟ ها؟ کمی توضیح بده ببینم باشه میگم من درسته که اسم افراد رو میدزدیدم اما همزمان با این کار عناصر منفی متعلق به اون اسم را هم دور میکردم این حرفم شاید خود ستایی باشه اما اگه اون زمان در دزدیدن نام خانم یکو ماتسوناکا موفق میشدم هرچند احتمالش بسیار ناچیزه اما شاید خانم ماتسوناکا هنوز زنده بود میزوکی پرسید چه ربطی داره؟ میمون گفت اگر من در دزدیدن نام خانم یوکوماتسونا کامو موفق می شدم شاید همراهش چیزی مثل سیاهی پنهان در دل او را هم از بین می بردم در واقع فکر می کنم که می اون رو با خود به جهان زیر زمین ببرم ساکورادا گفت از اون حرفا بودم چنین چیزایی رو ما نمیتونیم قبول کنیم عمر این میمون به سر رسیده و همین دلیل هوش میمونش رو به کار انداخته و تا میتونه دست و پا میکنه. تدسو سخاکی دستایش رو روی سینه با کرد و گفت شاید در اون که این میمون میگه حقیقتی وجود داشته باشه. سپس مدتی ساکت ماند و فکر کرد. بعد خطاب به میمون سخنش را ادامه داد. تو؟ با دوزیدن اسما همزمان با خوبی ها را هم که در اون آرماس پذیرا میشی؟ حرفت اینه؟ میمون گفت بله همینطوره نمیتونم گلچین کنم اگه اونجا بدی باشه ما میمونا ناچاریم اون را هم بگیریم یعنی همه رو با هم به طور کامل میگیریم خواهش میکنم منو نکشی من میمون ناچیزی هستم که میدونم عادت بدی هم دارم اما این به کنار چنونم نیست که برای شما هیچ سود و منفعتی نداشته باشم میزوکی گفت بسیار خوب اگه راست میگی بگو ببینم تو اسم من چه بدیهی وجود داشت میمون گفت درست نیست که اونا را جلو همه بگم میزوکی گفت نه بگو هیچ ایرادی نداره اگه اونا رو به من بگی تو رو میبخشن و از همه این افرادم میخوام تورو رو ببخشن. میمون به او خیره شد و گفت، واقعا؟ میزوکی به ساکاکی رئیس بخش گفت، اگه اونا رو صادقانه به من بگه، آیا شما لطف میکنید ببخشیدش؟ به خصوص اینکه به نظر نمیرسه اونقدرام میمون بردذاتی باشه. آنم که پشیمون شده و زج میکشه، اگه به او تذکرات لازم رو بدید و بعد ببرید در کوه تاکاو راهاش کنید، شاید دیگه خطا نکنه. نظر شما چیه؟ ساکاکی رئیس بخش گفت، اگه شما اینطور طور کاری اشکالی نداره، منم مخالف نیستم. بعد رو به میمون با صدای بلندی گفت، هی، تو، اگه این کار بکنیم، آیا قول میدی حداقل دوباره به بخش شیناگاوا بر میمون با چهره ای قول داد چشم دیگه به بخش شیناگاوا بر نمیگردم و بیش از این موجب تشویش مردم نمیشم حتی در شبکه فازلابم ول نخواهم گشت من دیگه جوون نیستم و این ماجرا شاید ایجاد کننده بهترین موقعیتی باشه که با اون روش زندگی رو تغییر بدن ساکورادا گفت برای اطمینان و برای اینکه اگر برگش راحت بتونیم بشناسیمش بهتره به نشیمنگاهش داغ بزنیم. فکر میکنم انبور برقی که با اون به وسایل و ابزارهای بخشداری شیناغا و علامت میزنیم، جایی همین دوروبر باشه. میمون در حالی که اشک از چشمانش جاری بود، التماس کرد لطفاً این کارو بیخیال شید. اگه این علامت رو نشیمنگاه هم باشه، میمونای دیگه به من نزدیک نمیشن. من که بدون ایش مخفی کاری و کاملا ساده وانه همه چیزه به شما گفتم پس خواهش میکنم از داغ کردنم چشپوشی کنید ساکاکیه رئیس بخش پادرمیانی کرد و گفت بسیار خوب داغ زدن رو هم بیخیال میشیم به خصوص که اگه علامت بخشداری رو بنشیم من رو بزنیم بعدا مسئولیت برامون خواهد داشت ساکورادا با تأصف گفت باشه فقط به خاطر اینکه رئیس میگه میزوکی به چشمان سرخ و کوچک میمون خویده شد و پرسید بسیار خوب، اسم من با چنو بدی آمیخته شده بود. اینو که بگم شاید شما صدمه ببینید. اشکال نداره، بگو. میمون انگار گرفتار شده باشد، کمی فکر کرد. چینهای پیشانیش بزرگتر شدند و باز گفت اما شاید بهتر باشه نشنوی. میزوکی گفت اشکال نداره. واقعیت رو میخوام بدونم. میمون گفت: بنابراین بی کم و کاس میگم. مادر شما شما رو دوست نداره. از دوره خورت سالی تا به حال یه بار هم نبود که به شما عشق بورزه اینکه چرا منم نمیدونم اما واقعیت اینه. خواهر بزرگتم همینطوره. خواهر بزرگتم شما رو دوست نداره. اینکه مادرت شما رو به مدرسه یوکو هاما فرستاد برای از دست شما بود مادر و خواهر بزرگت میخواستن تا حد امکان شما رو به جایی دورتر بفرستند پدر شما به هیچ بچ آدم بدی نیست اما متاسفانه شخصیتی ضعیف داره و نمیتونست از شما محافظت کنه و متیجه از دوران خورد به این دلایل از توی هیچ کس مورد لطف و محبت قرار نگرفتید. خود شما هم خیلی کم باید متوجه اون شده باشید. اما اون رو از روی عمد نادیده می گرفتید. چشم بر اون حقیقت پوشیدید. اون رو به تاریکی کوچه که اعماق دلتون راه دادید و بر اون سرپوش گذاشتید. بعد زندگی کردید. اونطوری که به چنین چیز دردآوری فکر نکنید و اون رو امری نفرت آور نبینید با زیر پا احساسات منفی زندگی کردید چنین شکلی از دفاع یک قسمت از زندگی شما شد غیر از اینه اما درست به همین دلیل شما نتونستید به کسی جدی و بدون شرط علاقه داشته باشید میزوکی؟ خیره به یک نقطه در سکوت فرو رفت. با سکوت میزوکی که مواجه شد، با علاقه بیشتری ادامه داد. در حال حاضر اینطور به نظر میرسه که بیچ بی مشکلی زندگی بعد از ازدواج سرشار از خوشبختی رو میگذرونی. شاید واقعا سرشار از خوشبختی باشی. اما شما نمیتونید امیغن به شوهرتون علاقه من باشید. غیر از اینه. اگه بچه تون به دنیا بیاد و به همین شکل پیش برید ممکنه اتفاق مشابهی برای او رخ بده. میزوکی باز ساکت ماند. کف اتاق نشست و چشمانش را بست. احساس کرد همه بدنش از هم پاشیده می شود. نزدیک بود پوست، احشای درونی، استخان، و بقیه اجزایش از هم گزسته شوند فقط صدای تنفس خودش به گوشش می رسید ساکورادا سرش را تکان داد و گفت میمون فقط محمل میگه ریس من نمیتونم تحمل کنم بیاید اونه حسابی گوشمالی بدیم میزوکی گفت صبر کنید واقعا همینطوره همینطوره که میمون گفت خودمم قبلا متوجه اون شده بودم اما تا با حال با نادیده گرفتنش زندگی کردم چشمامو بستم و گوشام و کر کردم میمون صادقانه گفت پس او رو ببخشید بدون اینکه کاری به او بکنید اونو ببرید همونطور در کوهستان رها کنید تاتسوکو ساکاکی با نرمی دستش را روی شانه ای میزوکی گذاشت و گفت با این حساب شما به همین شکل مشکلی نخواهید داشت نه مشکلی نیست اگه لطف کنید اسممو برگردونید همینطوری هم خوبه من با چیزایی که آمیخته با اسمم هست بعد از این هم زندگیمون ادامه خواهم داد. زیرا اون اسم من و زندگی منه. و ساکاکی به شوارش گفت بسیار خوب. آخر این هفته با اتومبیلمون تا کوه تاکاو رانندگی میکنیم و این میمون رو در جای مناسب می میکنیم. نظر تو در این مورد چیه؟ ساکاکی رئیس بخش گفت موافقم، خیلی خوبه. اتومبیل رو تازه عوض کردیم بنابراین مسافت بسیار مناسبی برای آب بندی کردن اونه. میمون گفت بسیار ممنونم. نمیدونم چطور از شما تشکر کنم. تدسو ساکاکی از میمون پرسید توی اتومبیل حالت که بد نمیشه؟ میمون گفت نه مشکلی نیست. خیالتون راحت باشه. به هیچ وجه رو های نوع شما استفراغ یا کسافتکاری نمی کنن. کاملا هم حرف خواهم بود و برای شما درد سر تازهی به وجود نخواهم آورد هنگام جدا شدن از میمون میزوکی مکسی کرد سپس پلاک اسم یوکوماتسوناکا را به میمون داد میمون همینطور به او خیره شد میزوکی به او گفت فکر کنم بهتر این پیش تو باشه تا اینکه من داشته باشمش نمی نمیگفتی به اسم یوکو ماتسوناکا علاقه بسیاری داشتی و داری میمون گفت بله همینطوره میزوکی گفت پس از این اسم با دقت نگهداری کن بعدم قول بده در هیچ وضعیتی اسم کسی دیگر رو بر نداری میمون با چشمانی سرشار از صداقت قول داد که باشه این پلاک اسم بیش از هر چیزی برام مهمه و حتما از این پس دزدی رو کنار میذارم میزوکی گفت اما من هنوز نفهمیدم که چرا یوکوماتسوناکا قبل از مرگش این پلاک اسم پیش من امانت گذاشت. اصلاً با من چیکار داشت و چی میخواست به من بگه؟ میمون گفت منم این نکته رو نمیدونم. خیلی به اون فکر کردم ولی به نتیجه روشنی نرسیدم. اما هر دلیلی که داشته باعث شده که من و شما در این وضعیت با هم روبروشیم و بتونیم با هم حرف بزنیم. و همین مسئله کوچیکی نیست و شاید ایجاد یک فرصت بوده. میزوکی تصدیق کرد و گفت بله همینطوره. میمون پرسید آیا اون که من گفتم قلب شما را جریه دار کرد یا نه؟ بله فکر میکنم قلبم جریهدار شد. اونم خیلی خیلی زیاد و عمیق. ببخشید. واقعا نمیخواستم چیزی بگن تا این حالت به وجود نیاد. مشکلی نیست. چرا که خودمم ته دلم اونو فهمیده بودم. من بالاخره یک زمانی باید با این واقعیت روبرو می شدم. میمون گفت این حرف شما به من احساس آرامش میده و نمیذاره عذاب وجران داشته باشم. خدا حافظ. فکر نکنم یه بار دیگه وضعیتی فراهم بشه که ما باز هم دیگره ببینیم. میمون گفت به سلامت خانم میزوکی. از این که زندگی موجودی مثل منو نجات دادید ازتون بسیار سپاسگزارم. در فرصتی که ایجاد شد ساکورادا چند قدم آرام آرام جلو آمد. حالا او با توم را در کف دستش می رو به میمون کرد و گفت: مطمئن باش که دیگه به ناهیای شیناگاوا بر نمیگردی. امروز به خاطر لطف رئیس بخشیده شدی ولی اگه از این به بعد تو رو تو این اطراف ببینم به تصمیم و قضاوت خودم به تو رحم نمی و درجا میکشمت به نظر میرسید میمون هم به خوبی فهمیده است که آن حرف تهدیدی تو خالی بیش نیست لذا تکان داد و تصیق کرد. میزوکی و تسوکوسااککی آن اتاق را ترک کردند و به اتاق مشاوره برگشتند تسوکوسااککی به میزوکی تعارف کرد روی م بنشینند خودشم پشت میزش نشست و از میزوکی پرسید بسیار خوب. هفته آینده چیکار کار کنی؟ آیا هنوزم میخواید مشاوره ادامه بدید؟ میزوکی سری داد لبخندی زد و گفت نه، با تلاش و کوچش شما مشکل من کاملا برطرف شد. ازتون بسیار ممنون و متشکرم. واقعا از صمیم دل تشکر میکنم. تیتسو کساکاکی گفت درباره اونچه اون که میمون، دقایق قبل به شما گفت فکر نمیکنید نیاز باشه با هم گفتگو کنیم میزوکی گفت نیازی نمیبینم به نظرم درباره اون حرفا خودم باید هر طور شده از پسشون بر بیام اون مسائل چیزایی هستن که اول خودم باید دربارشون فکر کنم و ابعاد مختلفشون رو بسنجم و ساکاکی گفت بله درست تشخیص گرفتید. فکر میکنم از پس اون بر بیاید. شما اگه اراده کنید شخص بسیار نیرومندی خواهید شد میزوکی گفت اما اگه نتونستم کاری کنم اشکال نداره دوباره پیش شما برگردم نه هیچ ارادی نداره و خوشحال میشم. لبخندی زد و چهره مهربانش را به طرف دیگر اتاق برگرداند و گفت اون زمان حتما باید موجود ای رو دستگیر کنیم هر دو با هم دست دادند و جدا شدند میزوکی به خانه برگشت که اسم قدیمی میزوکی اوساوا و علنگوی نوره ای را که بران آن دو اوساوا حک شده بود، درون پاکت اداری قهوهای گذاشت و در آن را بست. پاکت را داخل جعبه مقبوایی درون گنجه گذاشت. سرانجام اسم خودش را به دست آورده بود. بعد از این، باز با اسم زندگی می کرد. همه چیز شاید به خوبی پیش برود، شاید هم نرود، اما به هر حال آن اسم به او تعلق داشت. نمی Eso no